0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения.
1: Как вы думаете, существуют ли
0: неуспешные христиане?
1: Я имею в виду, существуют ли люди, которые, посвятив свою жизнь Богу и искренне
0: желая достигать успеха в христианской жизни, почему-то не могут достичь успеха? Возможно, вы знакомы с такими людьми. Или, может быть, Даже вы принадлежите к числу этих людей». Вы посвятили свою жизнь Христу, вы искренне хотите быть таким христианином, о котором говорится в Новом Завете, но почему-то что-то мешает вам достичь успеха.
1: Я хотел бы начать, сказав, что Бог со своей стороны сделал все необходимое для
0: того, чтобы вы могли достичь успеха в христианской жизни. Поэтому, если у вас нет успеха, это значит, что вы не пользуетесь с тем что бог приготовил для вас
1: существует несколько взаимосвязанных
0: элементов которые необходимы для созидания прочного стабильного христианского характера и если один из этих элементов в вашей жизни отсутствует тогда вы не сможете достичь желаемого успеха Это можно сравнить с приготовлением пирога. Если отсутствует какой-то основной ингредиент, вы можете все остальное сделать правильно, но пирог будет невкусным.
1: И на этой неделе мы рассмотрим один из очень важных ингредиентов,
0: который необходим для того, чтобы у вас был стабильный христианский характер.
1: Если вы, слушая мои радиопрограммы, осознаете,
0: что этот ингредиент или элемент отсутствует в вашей жизни, я научу вас, как вы можете восполнить этот недостаток и заполучить этот элемент. Возможно, вы уже начали гадать о том, что я имею в виду. Мы будем говорить на этой деле о терпении, или, как она еще называется, Библией выносливости. И то, и другое слово было бы использовать правильно. Итак, мы будем говорить с вами о выносливости и о терпении. Я бы хотел обратиться к отрывку из 24 главы Евангелия Матфея, где Иисус дает нам пророческое описание состояния мира в конце века.
1: Мир, окружающий нас,
0: во многом соответствует этому пророческому описанию Иисуса. И я предлагаю вам сейчас лично сопоставить пророчество Иисуса с состоянием современной цивилизации. Итак, 24 глава Матфея с 6 по 13 стихи.
1: Также услышите
0: о войнах и военных слухах. Смотритесь, не ужасайте, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.
1: И тогда соблазнятся
0: многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь
1: претерпевший же до конца спасется.
0: Не очень ободряющее описание состояния мира. В этом описании есть много негативного, пугающего, но Иисус говорит о том, что для того, чтобы спастись, необходимо претерпеть
1: 13 стих говорит, что претерпевший
0: же до конца
1: спасется. Ключом к спасению, к выживанию,
0: к достижению успеха является терпение. Претерпевший, говорит Иисус, так ключевым требованием является терпение.
1: Теперь мы обратимся к параллельному отрывку,
0: записанному в 13 главе Марка, 13 стиху. То же самое описание, только с точки зрения Марка. И здесь Иисус говорит, «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Обратите внимание, что Иисус говорит претерпевший, не тот, кто будет терпеть, но тот, кто дотерпит до конца.
1: Необходимо
0: дотерпеть до конца, и тогда только Бог гарантирует нам спасение. Поэтому нам необходимо дотерпеть, претерпеть для того, чтобы получить спасение в Его полноте. Терпение является ключом, в особенности во времена, в которые живем с вами мы. И лично я считаю, что мир не будет становиться лучше, поэтому нам очень необходимо терпение. Перед нами стоит очень важный практический вопрос, как мы можем заполучить терпение, откуда нам его взять. Теперь мы обратимся с вами к словам апостола Павла, пятая глава послания к римлянам, первые пять стихов.
1: «Итак, оправдавшись верой,
0: мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Это как начало христианской жизни, «Мы оправданы, мы приняты Богом, мы получили благодать». И дальше Павел говорит о том, что нас ожидает после.
1: Так он говорит, «Мы хвалимся надеждой и
0: славой Божией, это то, что ждет нас в будущем, и от этого мы радуемся, но в этой жизни не все всегда будет услонорозами. розами». Поэтому Павел говорит, «И не сим только, но хвалимся и скорбями». Вы когда-нибудь замечали эти слова? Павел говорит, «Хвалимся скорбями». Вы хвалитесь своими скорбями. Это кажется парадоксальным, но Павел имел причину, почему он хвалится скорбями. Он говорит, что «Я знаю, что от скорби происходит терпение».
1: От терпения — опытность, а от опытности — надежда.
0: Другими словами, терпение настолько важно, что мы готовы пройти через страдания, в которых в нас вырастает терпение. Страдание производит терпение или выносливость. Терпение производит опытность или характер. Мы с вами говорим о целостном христианском характере. Характер производит надежду. Надежда — это ожидание добра от Бога. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия извела сердца наши Духом Святым мы становимся сосудами Божьей любви. Вот вам простой пример. Вы можете вылепить кувшин из глины, он может быть правильной формы, вы можете налить в него какую-то жидкость, но если этот кувшин не был обожжен в огне, тогда он будет пористым, и вода будет протекать из него. Точно то то же самое можем сказать и о нашем характере. Мы не можем содержать в себе любовь Божию до тех пор, пока мы не будем обожжены. И Бог обжигает нас, делает нас сосудами прочными именно в испытаниях, в скорбях. Поэтому Павел говорит, мы хвалимся скорбями, потому что от скорби происходит терпение, от терпения характер, а характер производит надежду, и мы таким образом становимся сосудами для Божьей любви. И в заключение еще одно слово терпение. Послание Иакова, 1 глава, 2 по 4 стихи. Иаков говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Давайте снова зададим себе вопрос, а так ли мы реагируем на искушения, на скорби?
1: Иаков говорит, мы принимаем с великой радостью.
0: Почему? Потому что испытание нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. В сущности, Иаков говорит о том же, о чем говорит и Петр, что когда мы проходим через трудности, через скорби, мы должны почитать это за радость потому что в скорбях в нас вырастает терпение или выносливость, а терпение
1: делает нас зрелыми, целостными, без всякого недостатка. Это цель,
0: которую Бог достигает в нашей жизни. Мы должны объединиться с Богом в Его целях, мы должны позволить Ему, вырастить в нас стабильный характер. И этот характер описан в таких словах, как «совершенный, во всей полноте, без всякого недостатка». Хотите быть человеком, у которого нет недостатков? Тогда вам необходимо пройти через процесс скорбей, испытаний. И проходя через этот процесс, вы будете обожжены в Божьем гарниле, и это принесет в вашу жизнь стабильность, крепость, и вы сможете содержать в себе то, чем наполнит вас Бог. И из терпения произрастает зрелость, целостность, и у нас будут отсутствовать недостатки, недостатки нашего характера. Во вчерашней вступительной программе я рассказал о том, что существует такой тип людей, которые хотят быть успешными христианами, но которые не могут по каким-то причинам достичь успеха. И причина в этом не в Боге, не в том, что Бог не хочет, чтобы они достигли успеха, а в том, что они не могут принять то, что Бог приготовил для них.
1: Я рассказал о том, что построение
0: стабильного христианского характера можно сравнить с приготовлением пирога. Для того, чтобы приготовить пирог, нужны разные ингредиенты. Если какой-то основной ингредиент будет отсутствовать,
1: то пирог
0: не получится. И для того, чтобы построить стабильный, успешный христианский характер, необходим такой важный ингредиент, как терпение или выносливость. Им Вчера мы рассуждали над тем, что существует определенный процесс, в котором в нас вырастает терпение. И этим процессом является скорби и испытания. В 5 главе Послания к Римлям, 3 четвертом стиха, говорится, что мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение опытность, а от опытности — надежда. Существует процесс. Когда мы проходим через скорби, и мы выстаиваем, мы не сдаемся, у нас вырастает терпение. Терпение, в свою очередь, производит в нас стабильный характер. И из характера вытекает надежда. Надежда — это уверенное ожидание добра от Бога. И также мы просмотрели слова Иакова в его послании, 1 главе, 2 и 3 стихах. И сейчас мы прочитаем эти слова снова. Иаков говорит с великой радостью, «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Каждый раз, когда я читаю эти слова, я анализирую свое состояние. Радуюсь ли я, когда впадаю в искушение? Радуетесь ли вы, когда вы впадаете в искушение? Принимаете ли вы их с радостью? Итак, прочитаем
1: это еще «С раз. «С
0: великой радостью, — говорит Яков, — принимайте, мои мои, когда впадаете различные различные почему Почему? что что знаете что что испытание вашей веры производит терпение терпение. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». «Терпение же должно иметь совершенное действие», — говорит Якоб. «Вы не можете стать успешным христианином без терпения».
1: Это основной ингредиент
0: воспитания, взращивания стабильного характера. И сегодня я хочу поделиться с вами еще некоторыми откровениями по теме терпения, которые я взял из послания к евреям. Во-первых, мы откроем шестую главу послания к евреям, прочитаем с 10 по 12 стихи, где говорится, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Давайте порассуждаем над тем, о чем говорится в этих стихах. Во-первых, это было написано людям, которые в прошлом имели успех в служении. Говорится, что Бог не забыл ваше дело веры и труд любви. Но, тем не менее, верность, которая была в прошлом, успех, который был в прошлом, его недостаточно. Необходимо для совершенной уверенности в надежде оказывать такую же ревность до конца. То есть не нужно сдаваться, не нужно сходить с дистанции.
1: И следует предостережение
0: о лени.
1: Мне кажется, что в церквях
0: сегодня ничего не говорится о таком грехе, как лень. Лень — это смертный грех. Мы обычно говорим о пьянстве, о прелюбодеянии, о блуде, и мы должны об этом говорить. Но в каком-то смысле лень — это точно такой же смертный грех, как и пьянство. Но многим многим христианам это сходит с рук.
1: «Мы не хотим, чтобы вы обленились,
0: но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование», — говорится в послании к евреям. Заметьте, для того, чтобы наследовать Божье обетование, войти в то, что Бог приготовил для нас, нам нужна не только вера, нам нужно также и терпение. Да, мы приняли верой Божией в Слово, Но результат не следует мгновенно. Следующее, что нам нужно за верой, это терпение.
1: Теперь мы перейдем к 10 главе Послания к Евреям
0: с 35 по 39 стихи. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Заметьте, существует временной промежуток между исполнением исполнением воли Божией и получением обещанного мы исполняем Божью волю. Мы говорим, «Господь, ты обещал мне то-то и то-то». Но это не значит, что мы мгновенно получим то, что Бог обещал. Между исполнением воли Божией и получением обещанного следует терпение. Если у нас не будет терпения, мы можем упустить обещание, которое нам принадлежит по праву. Дальше говорится, ибо еще немного, очень немного и грядущий придет и не умедлит. Праведный и верою жив будет. Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим вере ко спасению души.
1: Я вижу в этом отрывке четыре предостережения. Во-первых,
0: не оставлять упования. У нас сильная вера, мы посвятили себя Господу, но при этом нам нужно не оставить и упования.
1: И, как я уже говорил
0: раньше, терпение нужно нам, совершенно необходимо для того, чтобы получить обещание от Бога. Одно дело — выполнять Божьи условия. Второе — это наследовать обетование практически. Я думаю, что многие согласятся, что между исполнением условия, которое удостаивает нас обетования, и наследованием обетования практически, существует какой-то временной промежуток, интервал, в котором нам необходимо терпение. В-третьих, помните, что нас ожидает окончательная награда. Когда придет Господь, тогда мы получим окончательную награду.
1: И этот отрывок, который мы только что прочитали, 10 главы к
0: Евреям, ставит нас перед двумя альтернативами. Либо мы вытерпим, либо мы поколеблемся. Если мы претерпим, тогда мы получим обетование от Бога. Но если мы поколеблемся, Тогда мы сделаем это к своей собственной погибели. И я благодарен Богу за то, что Он очень честен, за то, что Он очень честно ставит перед нами эти две альтернативы, чего хотите вы претерпеть или поколебаться к своей собственной погибели. И я молюсь о всех своих радиослушателях, о том, чтобы вы могли претерпеть. Лично я нацелен на это, претерпеть и наследовать обетование от Бога. Теперь мы рассмотрим еще один отрывок из «Послания к евреям». Это будет 12 глава, стихи 1 и 2, где говорится, «Посему и мы, имея вокруг себя такой облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще».
1: Я бы хотел поставить ударение на этой фразе, будем
0: проходить прилежащие нам поприще, или пробежать дистанцию, которую Бог нам предопределил.
1: Дальше говорится Взирая
0: на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия.
1: Очень красноречивые
0: слова. Здесь христианская жизнь сравнивается с легкоатлетическим забегом. И на стадионе много зрителей, которые стоят и смотрят на то, как мы пробегаем свою дистанцию, и этими зрителями являются святые прошлых веков, которые уже прошли эту дистанцию, и которые болеют за нас, переживают за нас, подбадривают нас, для того, чтобы мы не сдались, не сошли с дистанции, но дошли до финишной черты. Tell the grams thing. Подумайте об этих зрителях на стадионе. Возможно, у вас есть родственники или ваши друзья, которые уже прошли дистанцию, которые сохранили веру, и сейчас они ушли к Господу. Представьте, что они стоят на трибунах этого стадиона и смотрят на вас. Дальше говорится, что мы должны свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех. Существуют такие вещи, которые вроде бы и не грех, но которые нам препятствуют в христианской жизни. Когда легкоатлеты становятся на на дорожку, на забег, они не набивают свои карманы всякими ненужными вещами, которые будут мешать им пробежать дистанцию быстрее всех. И точно так же и мы. Мы должны избавиться от всего, что препятствует нам, что вроде бы и не грех, но что мешает нам достичь успеха. И помните, что христианская жизнь — это не спринт, это марафон. Здесь уже вопрос не в том, насколько быстро вы бегаете, но насколько вы выносливы. Поэтому мы должны с терпением проходить при нам поприще. И дальше говорится, мы должны взирать на начальника и совершителя веры. Иисус наш пример. Он претерпел до конца. Он прошел через крест. Он претерпел оппозицию, и он претерпел, потому что он видел радость, которая ожидает его в небесах. И помните, что Иисус — это начальник и совершитель нашей веры. Он не только начал труд, но он также заканчивает труд, если только мы будем взирать на него и следовать за ним с терпением.
1: В двух предыдущих программах, посвященных теме терпения, я рассказал,
0: о том, что терпение является одним из основных ингредиентов христианского характера. Без терпения мы не можем достичь успеха в христианской жизни. Во-вторых, именно в пробях и испытаниях вырастает терпение. Поэтому, когда мы проходим через трудности, через испытания, Писание говорит, мы должны принимать это с радостью, видеть в этом руку Божью, которая проводит нас через эти испытания, для того, чтобы возрастить в нас терпение, которое необходимо для достижения успеха.
1: И рассмотрев Некоторые трепки из послания к евреям, мы
0: увидели, что христианская жизнь сравнена с марафонским забегом, и мы должны бежать этот марафон с терпением, с выносливостью. Сегодня я хотел бы рассказать о разных видах испытаний, с которыми мы сталкиваемся в христианской жизни.
1: Эти испытания
0: необходимы для того, чтобы возрастить в нас терпение. Испытания обычно приходят в разных формах, но в сущности их можно разделить на две основные категории. И сегодня мы рассмотрим эти две категории испытаний. К первой категории относятся испытания, когда нам слишком тяжело, а ко второй категории относятся испытания, когда нам слишком легко. Я думаю, что всем понятно, что когда нам слишком тяжело, это трудно, это испытание. Но многим людям, мне кажется, непонятно, что когда нам слишком легко, это тоже может быть своего рода испытанием. Я хотел бы проиллюстрировать эти две категории испытаний на примере одной притчи, рассказанной Иисусом, притча Мы обратимся к 8 главе Евангелия Луки и прочитаем с 4 стиха. И потом мы также прочитаем истолкование этой притчи. «Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к Нему, и он начал говорить притчи «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». «Иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги».
1: И в другом переводе
0: говорится, что корни не могли проникнуть глубоко в землю. Дальше говорится, что «Иное семя упало между тернями, и выросло терние и заглушило его. Другое же упало на добрую почву, и взошло и принесло плод во сто крат».
1: Далее в этой же главе с 11 по 15 стихи сам Иисус предлагает нам
0: толкование этой притчи. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божье. Упавшие при пути это суть слушащие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не веровали и не
1: спаслись.
0: «Упавшие на камень — это те, которые, когда слышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляют» подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
1: Я думаю, что вы уже обратили внимание на слово «терпение», к которому мы вернемся позже. В этой притче говорится о четырех видах людей, которые по-разному откликаются на Слово Божие. К первому типу относятся те
0: люди, в которых Слово Божие так и не проникает. Они нас сейчас не волнуют. Ко второй категории относятся те, о которых Иисус говорит, что «Семя упало на каменистой почве» — это те, которые принимают Слово, но не проходят через испытания, через скорби. К третьей категории относятся те люди, которые представлены как терни. Это те, в чьей жизни Слово заглушается заботами, житейскими, разными проблемами. И четвертая категория — это те люди, которые производят плод в терпении. И, как я уже говорил, первая категория нас не интересует сейчас, это те, у которых птицы небесные похитили Слово.
1: Мы с вами сосредоточимся сейчас на второй и на третьей
0: категориях людей. Первая — это те люди, которые приняли Слово, но не не выдержали в испытаниях. И третье это те,
1: в жизни которых Слово было заглушено, терниями различными
0: житейскими беспокойствами, богатством, удовольствиями.
1: В отношении
0: тех, которые не могли претерпеть в испытаниях,
1: в Евангелии Матфея 13, главе, мы читаем об этих же людях, что когда настанет скорбь
0: или гонение за слово, они тотчас соблазняются.
1: И вот что нас интересует, это слово «когда». Иисус
0: не сказал «если настанет скорбь» или «гонение». Он сказал «когда». То есть, что я имею в виду? Все мы столкнемся с тем или иным видом гонений и соблазнов. И проблема этих людей заключалась в том, что корни, от этого семьи не могли проникнуть глубоко в почву, потому что почва была каменистая, и поэтому, когда взошло солнце, то это, этот росточек засох из-за того, что его корни были очень неглубокими. И с глубоким сожалением я могу сказать, что за годы служения я видел многих людей, которые удивительно обращались к Богу, начинали расти и кажется, что все замечательно, но что-то настораживает. Почему-то они растут очень быстро, и мне кажется, что причина в этом в том, что они не пускают корни. Они растут вверх, но они не укоренены. Поэтому, когда настают гонения, скорби, они засыхают. Через несколько лет их и след исчезает из
1: церкви.
0: Следующая категория это те у кого в жизни были вот эти тернии, которые мешали Слову. И Писание говорит о том, что в их жизни было обольщение богатством. Представьте себе, это люди, у которых... Все как бы в жизни хорошо, они богатые, у них наслаждения житейские, все вроде бы хорошо, но это может стать препятствием для духовного роста. В 17 главе Луки Иисус сравнивает состояние конца века с днями Ноя и Лота, и Он говорит, как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в копчег, и пришел потоп и погубил все. Всех. Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из от дома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. В чем была проблема этих людей?
1: Эти люди были привязаны
0: к временному. Они прилепились к временному. Иисус говорит, «Они ели, пили, выходили замуж, женились, покупали, продавали, садили, строили». И заметьте, что все это грехом не является. Грех не в том, что люди это делали. Грех их был в том, что они прилепились к этому и забыли о вечном. У них были неправильно расставленные приоритеты. Они больше думали о земном, чем о вечном.
1: В Луки 21.34 Иисус
0: предостерегает нас от такого рода проблем. Он говорит, смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отекчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Не прирепляйтесь к временному. Когда у вас вроде бы все идет хорошо, гладко, вы богатеете, помните, что это не все, что нужно в жизни. Не забывайте о вечном, о небесном. Не позвольте земному лишить вас духовного. И наконец, давайте еще поговорим о четвертой категории людей, о тех, которые приносят плод. В Луки 8:15 говорится, что упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
1: Заметьте, что без терпения плод
0: принести невозможно. Терпение необходимо. Вы можете принять Слово Божие, семя Божие,
1: переживать с Богом духовные переживания,
0: переживать Его присутствие. Но если у вас не будет терпения, тогда вы не сможете достичь результата, который наметил на вас Бог. И у этих людей говорится, было доброе, чистое сердце. И
1: заметьте, что доброта и чистота сердца должны
0: быть сбалансированы терпением. За годы христианской жизни я могу сказать, что я знаю многих людей, у которых не было особенных каких-то талантов, но которые достигли невероятных результатов. Знаете, из-за чего? Из-за того, что у них было терпение.
1: Без терпения,
0: все наши таланты будут бессмысленны и бесполезны. Вы не сможете принести плод.
1: В предыдущих программах я рассказал о том, что терпение является
0: одним из основных элементов христианской жизни и христианского характера. Терпение возрастает в скорбях и испытаниях. Только так мы можем обрести терпение. Во вчерашней программе мы рассмотрели известную притчу, притчу о сеятеле, в которой мы увидели два типа испытаний. Первый тип испытаний — это испытание, когда нам слишком тяжело. Второй тип испытаний — это когда нам очень легко. В этой притче говорилось о трех типах людей, в которых семя Слова Божьего начинало производить результаты, но только в одной категории это семя принесло плод. В первой категории относились люди, о которых я сказал, что сильно упало на каменистую почву. Это те, у которых в жизни были трудности, Вторая категория — это были люди, которых Иисус сравнил с тернами. И эти терни Иисус сравнил с заботами, житейскими, с удовольствиями. Это те люди, у которых было богатство, у которых было наслаждение, которым было слишком легко, и из-за этого слово также не принесло плода. И в третьей категории были люди, которые приносили плод в терпении. И мы с вами установили, что терпение или выносливость совершенно необходимы для достижения успеха. Сегодня я хотел бы поделиться с вами практическим уроком в отношении того, как практически обрести терпение. Недостаточно понимать свою нужду в терпении, нужно еще знать практически, где его взять. Я верю, что терпение мы можем обрести благодаря четырем шагам И сегодня мы с вами рассмотрим два первых шага, и в завтрашней программе мы рассмотрим другие два шага. Итак, первый шаг в достижении
1: терпения.
0: Мы должны
1: посвятить себя бесповоротно
0: Богу еще от самого начала своей христианской жизни.
1: Я помню, как
0: много лет назад я знал одну актрису, которая до своего обращения к Богу жила очень греховная жизнь, она была очень известной актрисой в своей стране. И когда она услышала Евангелие, оно начало разрываться между своим желанием прийти к Богу и своими греховными желаниями с другой стороны. И служитель, через которого она пришла к Богу, сказал ей, когда она преклонилась перед алтарем, он посоветовал ей сказать, «Господь, помоги мне сказать тебе безусловное «да».» Вот это я имею в виду, когда я говорю, «примите бесповоротное решение посвятить себя Богу». Скажите Богу безусловное «да». «Да, сегодня...» Сегодняшнего дня и до конца своей земной жизни я буду Господь делать все, что Ты будешь говорить мне. Я не буду оставлять себе никакие запасные варианты. Я сжигаю за собой мосты. Я закрыл за собой эту дверь запасную и выкинул ключ и забыл, куда я его выкинул. Я посвятил себя тебе. Я верю, что это совершенно необходимо. Некоторые люди принимают это решение тогда же, когда они обращаются к Богу. Когда я обратился к Богу, я посвятил себя Ему бесповоротно, и я никогда не поворачивался назад. Я проходил через многие проблемы, через многие трудности, но тем не менее, я никогда не оборачивался назад. Я сказал Богу, безусловное да».
1: Но если
0: еще в самом начале своего христианства вы не посвятили себя Богу, вы можете посвятить себя Ему сегодня, Примите это решение сейчас, сегодня, потому что если вы будете стоять одной ногой с Богом, одной ногой в мире, то вы будете обречены на провал в своей христианской жизни. Я помню, одна молодая девушка как-то поделилась со мной своими проблемами, она страдала от безнадежности, от отчаяния, и Господь дал мне слово к ней. И Бог сказал ей, что Он хочет, чтобы в ее жизни были расставлены правильные приоритеты. Бог хотел, чтобы она научилась быть благодарной за свое спасение за то, что Бог спас ее от вечной, от вечной смерти. И это должно было стать приоритетом номер один для нее. Если мы будем ценить спасение, которое Бог нам дал, тогда все остальное в нашей жизни станет на свои места. Поэтому первый шаг в обретении терпения — это бесповоротно, безусловно, посвятить себя Богу. Я хотел бы привести несколько библейских примеров того, как Лидеры ранней церкви наставляли новообращенных. Например, в Деяниях 11 главе мы читаем о том, как в Антиохии произошло пробуждение, многие люди обратились к Богу, и дальше мы читаем, что слух об этом дошел до Иерусалимской церкви и поручили Варнаве идти в Антиохию, для того чтобы он наставил этих верующих.
1: «И Варнава, придя
0: в Антиохе, увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем».
1: Искренним сердцем, еще можно сказать,
0: целенаправленным сердцем. Другими словами, речь идет о решении. Вот об этом мы с вами и говорим, о решении посвятить себя Богу безусловно. Закрыть все запасные ходы и выкинуть ключ, и забыть, где этот ключ. Посвятить себя Богу бесповоротно, без никаких запасных вариантов. Позже подобная ситуация возникла и в Асии, в Листре, и и Антиохии. Это произошло в служении Павла и Варнавы, о чем мы читаем в 14 главе Деяний, 21 и 22 стихах. «Проповедав Евангелие всему Горду и приобретя довольных учеников, они обратно проходили листру, иконию и антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в царство Божие. Апостолы не проповедовали облегченные Евангелии, не говорили, что все будет хорошо. Иисус даст вам все, что вы попросите. Они сказали, что будут много проблем, много сложностей. Поэтому вам лучше в самом начале определиться хотите ли вы быть с Богом посвятить себя ему бесповоротно, безусловно, Сказать Ему «да». И это «да» поможет вам пройти через все трудности, через гонение. И помните, Иисус говорит не «если» придут трудности, а «когда» придут трудности. Итак, это был первый шаг в достижении терпения, бесповоротное, безусловное посвящение. Второй шаг — Мы должны взирать на невидимое. В 11 главе Послания к евреям» в 27 стихе э, говорится, что «Верой Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд».
1: Моисей
0: терпел сорок лет изгнания в пустыне. Он превратился буквально в человека без имени после того, как он был очень знаменитым человеком в Египте.
1: И как вы думаете,
0: что помогло ему сохранить веру, сохранить видение, Писание говорит нам о том, что он, видя невидимого, был тверд. И мы можем претерпеть только тогда, когда мы смотрим на невидимый мир, на невидимого Бога и на невидимые истины Его Слова. Если что-то будет отвлекать нас от Бога, если мы начнем смотреть на что-то другое, то рано или поздно мы поколеблемся
1: видеть невидимое звучит парадоксально.
0: Но Писание говорит о том, что мы можем видеть невидимое, и мы можем видеть его в зеркале Божьего Слова, о чем мы можем прочитать во втором послании к Коринфянам, третьей главе, 17-18 стихах. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
1: Обратите внимание, пока мы смотрим в зеркало Божьего Слова,
0: мы видим в нем славу Божию. И когда мы сосредоточены на Это видение Божьей славы, Дух Божий преображает нас в тот образ, который мы видим. Но если мы перестанем смотреть в это зеркало, Дух не сможет преображать нас в этот образ.
1: Павел применяет этот принцип скорбям к трудностям, в
0: четвертой главе второго Коринфянам он говорит, что кратковременное легкое страдание производит безмерно при избытке вечную славу, когда мы с на видимое, но на невидимое.
1: Ибо видимое временно,
0: а невидимое вечно. Павел говорит, что кратковременное, легкое страдание производит в нас нечто бесконечно ценное, когда мы смотрим на невидимое.
1: И он говорит, что
0: невидимое вечно, а видимое временно.
1: Все, что мы видим, приходящее,
0: непостоянное. И для того, чтобы мы преображались в образ Господа, мы должны взирать на невидимое, вечное. Во вчерашней программе я говорил о людях, которые жили во времена Ноя и Лота, которые тогда были погублены. Из-за чего? Из-за того, что они прилепились к временному, они забыли о вечном. Они женились, они выходили замуж, они строили, садили, сеяли, жали, покупали, продавали и так далее. Все вроде бы нормальное, но их проблема была в том, что они забыли о вечном.
1: В предыдущих программах на этой неделе мы посмотрели, что терпение совершенно необходимо для
0: построения стабильного христианского характера. И если у нас не будет терпения, мы не можем достичь успеха в духовной жизни.
1: Вчера я рассказал о двух шагах,
0: которые необходимы для достижения терпения. Первый шаг — это бесповоротное, безусловное посвящение себя Господу Иисусу Христу. И мы рассмотрели пример одной актрисы, которая раздиралась между желанием служить Богу и желанием вести греховный образ жизни. И она, склонившись в алтаря, молилась и говорила, «Господь, помоги мне сказать тебе безусловное «да». Вот первый шаг — Это сказать Богу безусловное «да». Второй шаг, который мы с вами рассмотрели вчера, это мы должны взирать на невидимое. И Мы рассмотрели в качестве примера Моисея, который, видя невидимого, был тверд. Павел говорит о том, что мы должны смотреть на зеркало Божьего Слова, в котором мы видим отражение Божьей славы. И Дух Божий преобразует нас в этот образ Божьей славы. Скорби могут играть нам на пользу только тогда, когда мы смотрим на
1: невидимое. И Павел говорит о том, что все видимое временно, а невидимое вечно.
0: Сегодня я хотел бы рассказать о следующих двух шагах на пути достижения терпения, которые, естественно, вытекают из первых двух шагов. Итак, третий шаг, вот какой. «Не сдавайтесь, даже если вы упали». Вы можете сказать, «А я вообще не хочу падать». «Очень хорошо, я тоже не хочу падать». Но, послушайте, большинство христиан рано или поздно падают. Существуют такие, конечно, которые никогда не падали. Я лично к их числу не отношусь. Но когда я падал, я не сдавался. Знаете почему? потому что я посвятил себя Богу.
1: Поэтому вначале вы должны стать лицом к лицу с реальностью,
0: что вы потенциально можете упасть. Но даже когда вы упадете, не сдавайтесь. Когда человек падает и не хочет встать, в этом есть определенная доля гордости. Это когда человек говорит, я плохой, я недостоин, я не могу встать, знаете, что мы должны вставать не на основании своей крезости на основании Божьей благодати.
1: Существует несколько
0: очень ободрительных отрывков, первый из которых в тридцать шестом псалме, это 23-24 стихи, где говорится, что Господом утверждаются стопы такого человека. Он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
1: И здесь...
0: Проводится разграничение между тем, когда человек еще только падает и когда он уже упал.
1: Вы можете
0: начать падать, но Господь, вот в этот момент, когда вы споткнулись, вы начинаете падать, Он поддерживает вас за руку, как отец держит своего ребенка, и Он ставит вас снова на ноги.
1: И в этих стихах
0: говорится о человеке, который служит Господу. Здесь говорится не о отступниках.
1: Здесь
0: говорится о тех людях, которые любят Бога. И даже если они споткнутся, Бог поддержит их. Поэтому давайте перестанем полагаться на себя, давайте будем лучше полагаться на Господа.
1: Есть еще один похожий
0: стих в притчах 24 главе 16 стихе, где говорится, «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Удивительные слова. Здесь говорится о праведниках, и говорится, что праведник семь раз упадет. Я не считал, сколько раз я падал, но я думаю, что раз семь наберется. Семь — это вообще э, не случайное число. Оно по-особенному относится ко мне. Я не буду говорить, почему. У меня нет времени. Но говорит то, что праведник семь раз упадет и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Вот где разница. Праведники встают, Бог поднимает и говорит, «Не сдавайся, отряхни пыль и давай вперед». Но когда падает нечестивый, то это точка. Он падает себе на погибель, он уже не встает. Поэтому здесь не столько важно, упадете вы или не упадете, а в том, как вы отреагируете на падение. Нечестивый уже не поднимется. На этом точка. Но праведник, даже если упадет семь раз, он встанет, потому что внутри него есть нечто, что не сдается. Это посвящение Господу. Существуют периоды времени в нашей жизни, когда нам нужно полагаться только на голую веру. Ничто, нас кажется, не ободряет, не вселяет в нас надежды, но мы идем вперед, мы не сдаемся. Я постоянно вспоминаю слова Иисуса, сказанные Петру, как раз накануне Его Распятие. Лука 22, глава 31-32 стихи. «Симон, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Вас это имеется в виду всех учеников.
1: Но дальше Иисус
0: говорит, в единственном числе уже, «Но я молился о тебе, Петр, чтобы не искудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус только-только сказал Петру о том, что Петр отречется от него этой же ночью трижды. И затем Иисус говорит, «Симон, я молился не о том, чтобы ты не отрекся, а о том, чтобы твоя вера не скудила. Вы бы молились такой молитвой? Иисус — реалист. И Он знает, что что-то в нас просто обрекает нас на падение. Это неизбежно. И Он... Не молится «Господь, сохрани его от падения». Он молится «Отец, да не скудеет его вера». Видите, даже когда вы падаете, не отчаивайтесь, не сдавайтесь. Даже если, кажется, ничто не вселяет в вас надежды, продолжайте верить Богу, не сдавайтесь, держитесь. Библия говорит, что вера тогда будет ваше драгоценнее золото. Теперь мы приходим к четвертому шагу на пути достижения терпения. Четвертый шаг — я сформулировал так. «Помните о цене». Некоторым не нравится о том, Мысль о том, что служение Богу имеет воздаяние. Но Иисус Сам очень часто говорил о воздаянии за служение Богу, и Библия ободряет нас помнить эту награду и не потерять этой награды. Например, в послании одной из церквей в книге Откровения Иисус говорит, «Держи, что имеешь, не сдавайся, не позволь никому похитить у тебя то, что дано тебе». Потому что в каком-то смысле э, существует элемент состязаний. Павел говорит о том, что он бежал не так, как на неверные. Он сравнивал это с легкоатлетическим забегом, с людьми, которые бежали ради награды обыкновенный и, и он проводил параллель между жизнью духовной, о том, что мы должны стремиться получить награду духовную. Помните, Павел в конце своей жизни находился в темнице, он был престарелым человеком, он был болен, его друзья оставили, мир списал бы его со счетов, как неудачного человека, как человека, который уже не в счет. Но...
1: Сам Павел говорит,
0: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, терпе готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».
1: Какие замечательные слова.
0: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Если вы хотите сохранить веру, вам необходимо подвязаться добрым подвигом и совершить веру. Христианство это. Христианство можно сравнить с поединком, с битвой. И вы должны бороться. Бороться не с людьми, но с невидимыми силами тьмы, с грехом. «Если вы хотите сохранить веру, тогда вам нужно бороться, сражаться». И дальше Павел говорит, что «теперь готовится мне венец правды». Какое замечательное противопоставление. С обычной точки зрения, Павла ждал суд от руки
1: Нейрона,
0: императора Римской империи. Но Павел взирал дальше, и он видел, что Однажды он предстанет перед другим судьей, перед божественным судьей, перед справедливым судьем, и в этот день этот справедливый судья даст ему венец, правды, награду за заслужение. И дальше Павел говорит, что он даст его не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И я хотел бы закончить на этой ноте. Помните о цене. Помните, что
1: вас ждет
0: день. Если вы подвязались добрым подвигом, сохранили веру, совершили течение, то вас ожидает награда. Эта награда ожидает каждого, кто соблюл эти условия.
1: И совершенно правильно и естественно стремиться получить эту награду.